0: Arraché. Les jours passèrent dans une douce atmosphère de vacances. Même si la raison de leur fuite était encore inconnue, elle s'habitua à prendre son temps. Elle partait parfois marcher dans la forêt, revenait avec des plantes aromatiques sauvages ou des champignons, lui racontait ses découvertes. Jamais elle ne croisait un habitant des environs. Elle ignorait où il se trouvait, mais elle devinait que cet endroit ne devait pas être très prisé par les touristes. Il occupait toutes ses journées en pianotant sur son ordinateur avec un air concentré. De temps en temps, elle passait derrière lui pour l'embrasser ou lui apporter un café. Elle avait conscience que cet isolement renforcerait leur relation. Elle se voyait entrer dans une nouvelle phase, non pas celle de la légèreté amoureuse d'une relation naissante, où l'illusion se mêle à l'espoir et à la nouveauté pour faire croire en l'amour, mais celle où la vérité de chacun explose aux yeux de l'autre, pour ressortir plus fort ou un morceau. Ils s'aimaient pour eux-mêmes, non par démonstration statistique ou par contrainte sociale, ni pour respecter l'exigence des cotations. Elle se demandait parfois s'ils n'avaient pas organisé tout ça pour renforcer leur relation, pour produire une émotion forte, à l'instar de l'initiation dans la Ferrari. « Quoi de plus romantique que de partir à l'aventure et de se retrouver l'un avec l'autre hors du monde ?» se disait-elle intérieurement. Elle se laissait tomber dans le grand fauteuil et le regardait travailler. Alors, elle cessait de penser au monde qui l'entoure, qui pouvait bien se passer d'eux un moment. Il y avait d'autres couples, plus récents, plus intéressants, plus médiatique. Les gens zappaient facilement de l'un à l'autre sans se soucier des anciens qu'ils avaient jadis adorés. « Comment ça avance » demanda-t-elle. « Bien, encore quelques réglages et nous rentrerons. Dans deux jours, je pense. Si tu en as envie. Il faudra bien. Ils doivent se faire un sang d'encre, ça fait déjà une semaine. Non, pas d'inquiétude, Charlotte. J'ai prévenu tout le monde que nous étions partis en amoureux à l'étranger. Cela a fait remonter notre cote, en fait. Il y a une spéculation incroyable en ce moment, et je ne parle même pas des dérivés qui reposent sur un panaché des plus hautes cotes de base. Puisque ça remonte, tout va bien. Personne ne s'inquiète. » Le soir même, en pleine nuit, un bruit sourd réveilla Charlotte. Philippe n'était pas à ses côtés. Elle l'appela, mais aucune réponse ne lui parvint. Il y avait du bruit dans la maison, au rez-de-chaussée et à l'extérieur. Elle entendit des éclats de voix et prit peur. Il ne fut pas difficile de comprendre qu'ils avaient été retrouvés et que la situation était plus grave qu'il voulait bien l'admettre. Elle ne savait que faire, et resta paralysée quelques minutes. Un homme ouvrit la porte. C'était un policier. « Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous aider. Habillez-vous, vous allez pouvoir partir d'ici. Faites le nécessaire, je reviens dans dix minutes pour vous accompagner. Merci. » Elle se leva et se vêtit des premiers vêtements qu'elle trouva. Quoi que Philippe ait pu faire, elle devait coopérer avec l'agent de police. Elle regarda par la fenêtre et compta jusqu'à cinq véhicules dans la cour. Ils avaient déployé de grands moyens pour mettre la main sur eux. Elle eut peur pour lui, pour elle, pour leur avenir. Le policier revint et la pria de les accompagner sans faire usage d'une arme ou d'une menace. Ils avaient au contraire beaucoup d'égards, comme si elle avait été prise en otage. Il n'y avait plus aucune trace de Philippe. Même ses ordinateurs avaient disparu. Elle prit la décision de ne rien déclarer, pour le moment, tant qu'elle n'aurait pas plus d'explications sur ce qui se passait. Elle fut conduite à la mairie du village, le plus proche, où on l'accueillit avec un café chaud et une couverture. On l'invita à s'asseoir dans ce qui pouvait être une salle des mariages. Un homme vint la rejoindre et s'assit face à elle. « Bonjour Charlotte, comment vous sentez-vous Avez-vous tout ce qu'il vous faut Oui, je vous remercie, je vais bien. J'avoue ne pas bien comprendre. Je m'en doute, je vais devoir vous expliquer, mais cela risque de vous sonner. Allez-y, je suis un peu perdu à vrai dire. »« Le plus simple est de commencer par le commencement. Depuis quand connaissez-vous Philippe Lemarque ?»« Ça fait six mois maintenant, je l'ai rencontré avec Trouve Amour. »« Oui, nous l'avons suivi. Une bien belle histoire. »« Mais il ne s'appelle pas Philippe Lemarque. C'est un imposteur. »« Un imposteur ?»« Oui, son vrai nom est Philippe Lessen. Il s'agit d'un hacker recherché depuis longtemps. »« Nous avons découvert qu'il s'était infiltré au ministère du Bonheur, dans les services informatiques de Trouve Amour. »« Nous ne savons pas bien ce qu'il cherchait, mais nous pensons que cela a à voir avec le marché des cotations. » Quoi qu'il en soit, ça peut paraître totalement incroyable et un peu brutal à entendre, il a falsifié les résultats pour se mettre en contact avec vous. Votre histoire était le résultat d'un hacking très perfectionné. Mais c'était faux. Je suis désolé, ça n'était jamais arrivé. Charlotte était prête à tout entendre. Elle aurait pardonné n'importe quel délit, n'importe quel crime. Elle aurait même pu supporter d'entendre qu'il avait une amende cachée tant que leur amour demeurait intact. Mais elle ne pouvait pas imaginer une seconde que leur relation fût une invention une manipulation, l'œuvre d'un faussaire. Son univers s'effondrait. Plus rien n'existait de tangible, de solide. Elle avait ressenti des sentiments si forts au plus profond d'elle. Elle, elle n'en avait jamais douté. Ils étaient nobles, beaux et désintéressés. Elle était prête à vivre sa vie aux côtés de cet homme, de le chérir, de se sacrifier pour lui. Et soudain, elle découvrait qu'elle aimait une chimère, que son bien le plus précieux, son amour sincère, avait été offert en vain, qu'il lui avait été volé pour atteindre de mystérieux desseins. Comme si une force invisible l'obligea à se contracter, à rentrer en elle-même, à se replier, elle s'effondra sur le sol et commença à se vider de ses larmes dans un cri de douleur. L'homme tenta de la réconforter, de la relever, de trouver les mots justes, mais il ne pouvait rien y faire. Elle ne sentait plus rien. Elle n'avait pas perdu l'amour de quelqu'un qui ne l'aimait plus, qui l'avait quitté ou qui était mort. Elle avait abandonné sur le bord de la route tout l'amour qu'elle avait à offrir. Sa vie s'achevait à cette seconde. Quand elle commença à reprendre ses esprits, L'agent de police était partie. À sa place, elle découvrit une femme à ses côtés. « Bonjour, je suis Agathe. Je vais vous faire partir d'ici. Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin de réponses pour pouvoir attraper cet escroc. »« Comment Vous ne l'avez pas eu ?» demanda Charlotte. « Non, il a disparu juste avant que nous arrivions. Nous avons bouclé toute la région. »« Pourquoi c'est arrivé à moi J'étais si bien. »« Je comprends, c'est un moment difficile, » reconnut la jeune femme. Puis elle ajouta « Charlotte, Bien que cela vous demande certainement un effort important, je dois vous demander de garder tout cela pour vous. Le temps de le retrouver. Vous imaginez ce qui se passerait si c'était rendu public Personne n'aurait plus confiance dans nos institutions, dans le trouve amour, et cela aurait des conséquences catastrophiques. Vous me comprenez ?« Oui, je vous comprends, » dit-elle d'un ton là. « Vous allez partir quelque temps vous reposer dans un établissement thermal, au bord de la mer, sous bonne garde. Je resterai avec vous le temps qu'il faudra. Vous ne serez pas seul. Nous avons tout arrangé vis-à-vis -vis de votre travail, de vos amis, vous serez prise en charge, ne vous inquiétez pas. Merci, peu m'importe maintenant.